0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Leader Insight, le podcast qui te donne envie de développer des compétences de leader, que tu sois entrepreneur, dirigeant ou manager. Je te donne des outils pratiques pour booster ton leadership. Je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager avec toi ma passion pour la psychologie appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans ce podcast, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Cross. Olivier, c'est le CEO de Skills, un cabinet expert en acquisition de talent. Dans cet épisode, j'ai interrogé Olivier sur ses pratiques de management. Vous verrez qu'il a une façon de fonctionner très différente de ce qu'on peut entendre habituellement. Loin du management classique, autoritaire ou patriarcal, il prône plutôt l'idée que c'est à l'équipe de manager son manager. Il nous parlera aussi d'un outil qu'il utilise beaucoup avec son équipe, le mode d'emploi. Un outil qui permet en fait de mieux connaître ses collaborateurs, puisqu'une équipe, ça évolue, c'est dynamique et c'est surtout et avant tout des relations humaines. Je ne vous en dis pas davantage et je vous laisse découvrir ma conversation avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Audrey. Je t'ai invitée aujourd'hui parce que j'avais envie euh, de parler de management euh, et la question centrale que je me posais c'est un petit peu comment, comment on construit une équipe solide et euh, j'ai pensé à toi pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'on s'est rencontré euh, lors d'un webinaire euh, sur lequel tu m'as invité, euh, donc sur Skills, que vous pouvez retrouver sur votre chaîne YouTube. Et le fait est que j'ai bien aimé euh, ton approche, euh, ta manière d'aborder les choses, et j'ai cru comprendre que tu avais déjà eu aussi auparavant plusieurs boîtes, plusieurs entreprises que tu avais montées. Donc ma première question, c'est déjà un petit peu bah, comment on fait pour construire une équipe, pour rassembler des gens autour de soi et faire en sorte bah, qu'ils avancent tous dans le même sens
1: euh, bah, je vais peut-être décevoir tes euh, auditeurs ou tes auditrices mais il euh, n'y a pas de recette miracle euh, je pense que c'est euh, c'est avant tout un état d'esprit un mindset euh, euh, une envie euh, le bon timing des bonnes personnes euh, moi en tout cas je suis vraiment passionné par les équipes et euh, je pense que c'est ce qui caractérise toutes mes expériences entrepreneuriales euh, j'ai toujours aimé créer des équipes à la fois pour, pour, pour les, les sociétés que j'ai créées, mais également pour, pour mes clients, puisque depuis, depuis 20 ans maintenant, j'accompagne des entreprises à créer justement des équipes incroyables. Et, euh, et j'ai toujours été passionné par le faire l'équipe, parce que j'ai toujours, toujours été passionné par le fait que si tu fais une équipe, euh, l'équipe fera le reste. Et le faire oui. l'équipe, ce n'est pas juste euh, sélectionner les joueurs. Oui. Euh, c'est vraiment, quand je dis faire l'équipe, c'est vraiment créer une intelligence collective qui, qui fonctionne. Donc, euh, euh, donc pour moi c'est euh, voilà c'est vraiment un mindset à avoir et c'est vrai que euh, moi j'ai toujours été passionné par le développement personnel donc je lisais plein 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 de bouquins sur comment construire des équipes comment motiver des équipes comment les comment les engager les fédérer les fidéliser etc, etc. Et, euh, et moi j'ai la fâcheuse tendance tu vois j'ai une énorme bibliothèque à côté de moi où il y a je sais pas une centaine de bouquins toujours sur la même thématique et en fait je crois que j'ai quasiment jamais terminé un bouquin euh, <rire> Parce que vais en, je vais picorer un petit peu à droite et à gauche. Et puis, euh, quand j'ai eu 40 ans, donc c'était il, il y a deux ans, euh, j'ai eu envie de m'offrir un, un cadeau de 40 ans. Et du coup, je suis retourné sur les bancs de l'école, je suis allé à HEC et j'ai fait une formation de, de coach d'équipe et coach euh, d'organisation. Et c'est là où, en fait, j'ai appris énormément de choses, à la fois sur moi, à la fois sur la manière de constituer des équipes. Et, et, et j'ai eu envie aussi de transformer ma société au passage pour euh, lui donner une autre, une autre dimension. Mais euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, euh, ce qui est important, c'est vraiment de, 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 de se dire que quand on crée une équipe, euh, l'important, c'est vraiment d'avoir en tête que tout seul, on n'est rien, en fait. J'ai un principe qui est que euh, euh, c'est au manager, c'est au leader de bosser pour son équipe et pas l'inverse. On est, on est dans ce qui, aujourd'hui, on a l'impression qu'en fait... Euh, quand tu crées une équipe, l'équipe va bosser pour le manager. Il, voilà, voilà le manager, voilà le plan, voilà ce qu'on doit atteindre, suivez-moi, allez, je, je, je vous embarque avec moi, je vous motive, etc. etc. Et pour moi, ce n'est pas, pas le rôle du manager d'embarquer de, 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 ses équipes, de les motiver. Le rôle du manager, il est de bosser pour l'équipe. Et donc, en gros, il doit créer les conditions, il doit créer un processus, il doit créer les conditions pour que l'équipe puisse réussir, puisse être performante, puisse s'épanouir. Et, et c'est au manager de bosser pour l'équipe. Donc, c'est... La, la, la philosophie que j'ai. Et justement, c'est pas au manager de manager son équipe, c'est à l'équipe de manager son manager.
0: Et, et du coup, alors, et le manager, qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour créer un environnement stimulant Ce serait quoi les, les petits ingrédients, entre guillemets euh...
1: bah, Déjà, je pense qu'il doit travailler sur lui. Un peu, dans, un peu comme dans la, dans la psychologie, tu vois, ouais. euh, toi, tu as fait des études de psy, euh, tu accompagnes des gens. Euh, si tu n'avais pas travaillé sur toi, je pense que tu ne pourrais pas accompagner des gens donc le, le, ben pour moi en fait et, et ça c'est une, une case qu'on qu oublie tout le temps en management, on devient manager en France parce qu'on parce qu a fait une école de management alors qu'on n'apprend pas le management à l'école euh, on devient manager parce qu'on euh, qu a performé en tant que contributeur individuel et donc du coup la suite logique pour évoluer c'est de passer manager mais en fait à aucun moment quand tu passes manager alors on te forme au management mais à aucun moment on te dit écoute avant de manager des équipes parce que c'est une sacrée responsabilité euh, va travailler sur toi et moi en fait je pense alors, tu peux être un bon manager sans avoir travaillé sur toi, mais pour moi, c'est quand même une, une condition sine qua non pour vraiment faire un travail efficace et pour ne pas tomber dans euh, la manipulation des autres, ne pas tomber effectivement dans euh, des transferts euh, personnels, etc. etc. Et, euh, donc, parfois, tu vas attribuer des choses à l'équipe qui ne mmh. lui concernent pas, qui concernent peut-être des choses personnelles, etc. Donc, euh, pour moi, c'est hyper important d'abord que le manager, pour que le processus fonctionne, puisse travailler sur lui. Alors, pas forcément d'aller faire une, une, une thérapie, euh, etc. Il y en a qui ne sont pas prêts à ça. Au moins, au moins, de travailler la posture de coach et travailler son écoute active, travailler euh, sa communication non-verbale, travailler euh, la compréhension des autres, travailler aussi son profil, bien, bien se connaître euh, à travers plein d'outils. On peut, on peut faire le disque, on peut faire le MBTI, oui. etc. Mais en tout cas, c'est important d'apprendre à, à mieux se connaître pour savoir comment on peut interagir avec les autres. Euh, je pense que c'est important aussi quand on recrute de, de faire passer un certain nombre de tests à ces équipes euh, pour arriver à tout de suite mieux les comprendre. Donc nous concrètement, on fait passer le disque euh, chez Skills. On a donc chaque personne qui intègre ouais. qui intègre Skills euh, passe le disque, euh, ce qui permet d'avoir une, une lecture euh, et on le partage ça à l'ensemble de l'équipe. Donc tout le monde sait euh, quel est le profil disque de, de chaque personne. Et après, on fait un truc qui est un peu plus sympa. C est, c est, ça s'appelle le mode d'emploi. Euh, le mode d'emploi d'Olivier de, de, au travail et là, et là ça va être des choses un peu plus rigolotes un peu plus légères euh, mais ça permet tout de suite en fait, d'apprendre à connaître euh, voilà, que, que, quand est-ce qu'il faut euh, organiser des réunions avec Olivier quand il faut, comment il faut lui parler, c'est quoi les canaux de communication qu'il privilégie euh, s'il partait sur une île déserte, il emmènerait quoi c'est quoi ses passions dans la vie, qu'est-ce qui peut l'énerver etc. etc. On, on pose un certain nombre de questions qui nous permettent d'en savoir un petit peu plus sur la personne euh, donc je pense que c'est important déjà de quand on, quand on manage une personne, donc de travailler sur soi, de, de connaître euh, chaque membre. Et puis surtout, de, en permanence, parce que quand tu recrutes l'équipe, elle, euh, elle s'agrandit, elle diminue, elle s'agrandit, elle diminue. Et du coup, à chaque entrée-sortie de collaborateurs, c'est toujours important de retravailler le, le groupe. Parce qu'une équipe, ça évolue en fait. Ça a plusieurs stades d'évolution. Au début, c'est un groupe d'individus. Et, euh, et avant d'arriver au dernier, au dernier stade qui est une, une équipe qui travaille de manière performante et solidaire ensemble euh, il y a plein 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 d'étapes qui vont, qui vont passer
0: j'aimerais revenir sur cet outil qui utilise le mode d'emploi euh, comment ça se passe en fait est-ce que c'est voilà, une série de questions qui est posée en feedback one to one est-ce que c'est à l'écrit et euh, c'est les mêmes questions pour chaque personne
1: écoute je me, je me connecte en, en, en live sur le, sur le document on vient de le faire on vient ouais. d'intégrer une, une nouvelle personne là, il y a 15 jours donc ça s'appelle mode d'emploi au travail d'ailleurs si, si jamais tes auditeurs auditrices euh, sont intéressés je pourrais le, je pourrais le partager ouais. donc en gros euh, nous on l'envoie à la à nouvelle recrue elle, elle le remplit et en fait elle le partage à l'ensemble de l'équipe donc en gros c'est euh, en savoir un peu plus sur moi donc d'abord c'est euh, trois adjectifs qui me caractérisent euh, un truc que j'aime dans ma vie perso euh, un mmh. livre ou un film que je recommande particulièrement après c'est le jour de mon anniversaire parce que là tout de suite c est, c est... nous on aime bien fêter les anniversaires c'est important ça permet de, à chacun de le mettre dans l'agenda, etc. Après, c'est mon rapport aux autres. Donc, quelle est ma principale allergie chez les autres Exemple, je suis, je, suis, je suis tout en retard, je, 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 suis, je suis un peu le monsieur je sais tout, etc. Un truc qui, chez moi, peut agacer les autres ou ma mauvaise habitude. Donc, je sais pas, je, je parle fort, j'arrive tout en retard. Voilà. Après, c'est mes contraintes personnelles. Sont les, les, mmh. les, quelles sont mes contraintes personnelles à prendre en compte Je sais pas, j'ai des enfants à déposer à l'école le matin. Euh, moi, je fais du sport tous les midis, euh, euh, etc., etc. Je bois mon verre de rosé euh, à 8h tous les matins. Non, je euh, okay. Après, c'est le moment des réunions. Quel est le pire moment pour me caler une réunion Et quel est le meilleur moment pour me caler une réunion Ensuite, c'est le télétravail. Quel, quel jour je suis en télétravail Un truc éventuel à avoir en tête sur mes journées de télétravail euh, mmh. et après c'est sur euh, mes canaux de communication quel est le meilleur canal pour me joindre quand il y a une urgence quel est le meilleur canal pour me joindre en dehors des urgences est-ce qu'il y a autre chose à, à connaître sur mes canaux de communication et euh, sur mes besoins aussi, quels sont mes besoins vraiment dans le travail euh, je sais pas, j'ai besoin d'un bon équilibre, la vie pro euh, j'ai besoin de prendre du plaisir en, en allant au bureau ouais. euh, j'ai besoin de travailler en open space plutôt que dans un bureau fermé etc, etc. Donc, euh, et après on laisse toujours l'opportunité à la fin de de dire, est-ce qu'il y a une dernière chose qui serait importante à savoir sur moi, mais qui n'a pas été citée C'est un document qu'on a construit comme ça, mais on, dans le rapport d'étonnement qu'on fait faire à chaque collaborateur, tout le monde peut changer les questions, en apporter des nouvelles.
0: Oui, donc c'est vraiment co-construit. C'est assez exhaustif malgré tout, je trouve. Et puis, il y a autant la variable, euh, enfin l'aspect humain, mmh. euh, le collaborateur qui n'est pas forcément envisagé uniquement sous l'angle travail, donc qui, qui apporte un petit côté sympathique. Et puis euh, la question que je me posais, c'est est-ce euh, que les gens répondent toujours sincèrement, notamment sur les défauts entre guillemets Est-ce qu'ils édulcorent pas euh, euh...
1: Écoute, euh, je ne sais pas, je ne leur fais pas de test de mensonge, euh, mm -hmm. mais c'est vrai que dans notre process de recrutement, euh, on est vigilant quand on rencontre des gens vraiment à, à, à pas recruter des compétences, on, on recrute vraiment des personnalités. Et donc apprend mmh. vraiment à connaître la, la personne. Donc euh, moi j'ai un peu comme un peu comme toi ou comme la plupart des psy j'ai aussi cette fâcheuse tendance quand je rencontre quelqu'un à vouloir un peu me, me connecter à, à l'inconscient de l'autre euh, parce que euh, parce qu'on est une, on est une petite boîte on est en très forte croissance euh, on va continuer à recruter recruter énormément on a une culture d'entreprise qui est très euh, très forte et du coup euh, quand on se rassemble, peut-être que ça sera différent mais en tout cas aujourd'hui c'est hyper important de ne pas se tromper euh, et surtout euh, euh, on recrute quelqu'un euh, qui va euh, interagir dans une équipe donc c'est important de voir comment elle peut apporter de la diversité à cette équipe, comment elle peut être complémentaire à cette équipe, etc. etc. donc c'est hyper important de connaître sa personnalité et, euh, et puis euh, voilà on passe plus de temps au travail qu'en dehors de son travail donc, euh, donc euh, moi, je dis pas à mes collaborateurs euh, vos problèmes, vous les laissez derrière la porte. Au contraire, ouais, vous avez le droit de les emmener euh, au bureau. Vous avez même le devoir de les emmener parce que c'est une, une forme de transparence aussi. Euh, mmh. moi, on dit euh, que le perso c'est un ailleurs où on se retranche de ses problèmes au boulot. Moi, c'est un peu l'inverse. Le, le travail c'est un ailleurs où on se retranche de ses problèmes perso. Et, euh, et c'est un, un système de va-et-vient. On ne sépare pas la vie pro, la vie perso. On est comme on est et on vient avec qui on est. Donc, euh, dans le mmh. recrutement, on pousse beaucoup les collaborateurs à nous dire vraiment qui ils sont. Et nous, on s'oblige à, à découvrir un maximum de la personne. Donc, voit, bah, je sais que ce n'est pas très. Euh, mais parfois, on peut poser des questions vraiment très personnelles. Alors, bien sûr, on, on respecte quand même le cadre, le cadre réglementaire du. Oui, bien de, sûrement, sûr. Mais, mais on s'intéresse vraiment à tout. Pour moi, c'est important de, 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 de connaître l'environnement de la personne. Qu'est-ce mm. euh, qu que la personne a l'habitude de faire le soir et le week-end Quelle est ouais. sa famille Quelle est son éducation quelle... Et le truc le plus important pour moi, c'est quelles sont ses valeurs
0: oui carrément c'est
1: mmh. hyper important parce que même si on n'est pas une famille euh, ça reste un lieu social très fort euh, comme dans une famille mmh. c'est un, un lieu identitaire très fort qui a ses codes, qui a, qui a ses valeurs etc Donc, euh, moi, moi tous les gens que j'ai croisés euh, qui ont fait des burn-out il y a toujours eu le même pattern euh, en gros quand on fait un burn-out c'est pas parce, parce qu'on travaille trop parce qu'on qu fait, fait les choses trop vite c'est parce qu'on est désaligné avec, ses, avec les valeurs de, de son manager ou avec les valeurs de son entreprise. Et donc, c'est hyper mmh. important pour moi de, de scanner le système de valeurs du, de, de la personne qu'on recrute et de pouvoir lui, lui dire aussi voilà, les valeurs de, chez Skills pour, pour que tout, tout, enfin, tout soit clair dès le départ, en fait. Et, et, euh, voilà, et qu'on qu sait véritablement à qui on a affaire, euh, quel est son, son mode d'éducation, quelles sont ses valeurs, etc. etc. et qu'on et qu puisse vraiment les, les nourrir aussi. Parce qu'il y a des valeurs qui sont complètement différentes des nôtres on sait qu'à un moment donné, ça va, ça va, il va y avoir une opposition. Oui,
0: oui. Et, et du coup, comment tu t'assures que, euh, là, je parle des collaborateurs qui sont déjà recrutés chez Skills, euh, comment tu t'assures que leurs valeurs soient toujours alignées, on va dire, avec celles de Skills ou avec la mission euh, de, de l'entreprise
1: Eh bien, on les, on, on les questionne souvent. Euh, mmh. on, a, on a un entretien trimestriel euh, qu'on appelle le loop, et en fait, donc, euh, le looper, c'est le manager, le loopy, c'est le manager. Et puis, il y a une troisième personne qui s'invite à cet entretien qui est en mode observateur. Ça peut être un pair, ça peut être un N-2, un N-2. Mm -hmm. euh, voilà. C'est vraiment la libre appréciation du manager d'inviter une, une, une troisième personne. Et ça peut changer chaque trimestre. Ça peut être une personne différente qui est invitée à chaque fois. Et donc, lors de, de, lors de, ce, de cet entretien trimestriel, on va, on, va, on va évaluer un certain nombre de choses sur la performance du trimestre. Mais on va aussi euh, s'assurer que le collaborateur a toujours ses valeurs qui sont alignées avec euh, celles de l'entreprise. On va s'assurer aussi que le collaborateur est toujours dans une trajectoire d'évolution par rapport à son prochain poste, parce que nous, on a, on a vocation à, à faire changer de poste tous les deux ans euh, chaque collaborateur. Donc, on veut avoir cette dynamique-là. Donc, des fois, ça peut, être un, ça peut être un peu plus tard parce que, je sais pas, une collaboratrice nous dit « Écoute, Olivier, j'avais prévu dans deux ans de, de prendre ce poste-là. » Finalement, six mois avant de prendre ce poste, elle nous dit « Voilà, bah, en fait, je suis… » Je suis, je suis enceinte et, et j'ai plutôt envie, de, après, après la naissance, de pouvoir profiter de mon enfant, c'est une étape importante, etc. Et donc, du coup, ben, on décale un peu l'évolution la, pour, pour laisser la personne aussi profiter de sa, sa maternité. Et, euh, et des fois, ça peut être avancé parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des opportunités euh, de, de postes qui s'ouvrent en interne et que la personne, finalement, elle a progressé plus rapidement que prévu. Donc, mais de, de manière générale, c'est à peu près tous les, tous les deux ans. Donc, c'est important toujours de savoir si, euh, si la personne est, est performante, si la personne est alignée avec le futur poste, si la personne est toujours alignée avec les valeurs de l'entreprise. Et donc, cet entretien permet tous les trois mois de faire un peu ce, ce, ce check-up.
0: Oui, donc finalement, euh, de ce que je comprends, c'est vraiment l'écoute du collaborateur qui, euh, qui est privilégié, euh, donc de garder ce, cette communication. La communication, c'est toujours en fait le pont entre soi et l'autre. Euh, et c'est peut-être parfois, je dirais, ce qui peut manquer dans certaines entreprises où il va y avoir euh, un entretien par an ou tous les six mois et où là, effectivement, la trajectoire a dévié pour le collaborateur. Ou parfois, la mission de l'entreprise, je vois ça aussi, hein, change parce qu'on parce qu évolue. Du coup, ils ne se retrouvent pas forcément alignés euh, l'un avec mm. l'autre. Ça, ça peut créer des, des frustrations ou des, ou des clashes mm. parfois. Mais, euh...
1: enfin, moi, j'ai euh, une très grande intuition euh, et j'essaie de développer ça aussi dans mes équipes. Parce que pour moi, euh, enfin, la, on, est, on est dans un métier de relation, en fait. Pour moi, le plus important dans la vie, c'est la relation, la relation à l'autre. Donc, on, moi, j'ai la chance, effectivement, c'est en plus mon, mon métier, d'accompagner les entreprises pour créer des relations. C'est la partie recrutement. Et puis après, pour manager et développer des relations. Ça, c'est la deuxième partie euh, d'accompagnement des entreprises. Mais euh, dans la relation, le plus important, c'est la communication. Et dans la communication, ce qui est important, c'est d'entendre ce qui n'a pas été dit. Et donc, en fait, pour, pour entendre ce qui n'a pas été dit, il faut développer son intuition. Il faut, il faut, il faut voir les signaux faibles qu'il y a eu dans, dans la communication. Et, et parfois, ben, on peut être seul, limité dans son intuition. Et moi, je, je sollicite beaucoup et j'invite beaucoup aussi. J'ai aussi un manager de mon équipe, Alexandra. Je l'incite aussi beaucoup à, à interroger les autres parce que des fois, on peut, on peut passer à côté, côté d'une information chez un collaborateur ou chez une collaboratrice. Et c'est important aussi de sonder les autres parce que, parce que parfois, on peut avoir une bonne ou une mauvaise intuition, et il faut vérifier ça, en fait, pour pas passer à Il mmh. euh, n'y ben, a rien de plus tragique que de se dire, ben, en fait, euh, je sais pas, euh, un collaborateur qui dit, ben, finalement, je, je pars parce que euh, je n'étais pas, pas épanoui chez vous, quoi. et en fait, de découvrir ça, en fait. Donc, euh, ça, pour moi, mmh. c'est euh, le pire constat, de se dire qu'on a, mmh. a raté un truc dans l'évaluation et dans la compréhension du collaborateur, ou à l'inverse aussi, parce que ce n'est pas qu'une forme d'épanouissement, de se dire, bah ben, en fait, je n'ai je, 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 pas été compris, j'ai pas été écouté. Euh, voilà, ça, c'est des choses qui, pour moi, qui ne sont pas admissibles. Euh... Mmh.
0: C'est un, un vrai défi, parce que euh, pouvoir développer cette intuition, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire bien se connaître soi pour savoir euh, différencier ce qui m'appartient, euh, ma vision des choses, mes a priori, euh, parce qu'on en a tous des a priori, hein, mes opinions, etc., et ce qui appartient à l'autre. Donc, de, de développer, on va dire, cette faculté de discernement. Et je trouve ça intéressant d'aller solliciter l'avis d'un tiers, que ce soit pour les... Mh, euh, comme tu disais les, les entretiens tous les trois mois et euh, ou là d'aller solliciter l'avis de la manageuse parce qu'en fait t'amènes du tiers donc t'amènes aussi une, petite un, enfin, une sorte de prise de recul on va dire un autre point de vue qui va venir euh, éclairer la perspective sur euh, peut-être pas à 360 mais en tout cas une, qui va apporter un autre point de vue sur le, le collaborateur puis j'ajouterais aussi alors je ne sais pas si tu le fais euh, c'est assez rare que ça se pratique c'est d'aller récupérer du feedback à l'écrit alors pourquoi elle écrit Parce que parfois euh, en face à face, c'est délicat de entre guillemets se plaindre ou de dire ce qui pourrait être amélioré. Mmh. Euh, donc je me demande si c'était quelque chose qui se faisait. Euh, on ne fait, euh,
1: euh... fait pas ça. Enfin, euh, l'entretien trimestriel, tout est fait, tout est écrit après. Tout ce qu'on mmh. en fait en amont, on demande au loupie d'écrire sa partie, au looper d'écrire sa partie. Et après, euh, lors de l'échange, euh, ben, ils, ils se sont imprégnés de tout ce qui a été dit. Ils savent à l'avance, en fait, ce qui a été écrit, etc. Et c'est donc, du coup, un moment d'échange. Mais donc, du coup, il y a quand même une trace écrite. Comme ça, ça permet aussi de, de mesurer de loupe en loupe euh, quelle est l'évolution quelle est un petit peu de la, de la tendance et, et quelle est l'évolution aussi de la relation entre le manager et le manager. Euh, on fait un rapport d'étonnement, mais qui n'est pas sur euh, ce que je pense de, 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 de telle personne, etc. Donc, c'est plus... Euh, c'est plus s'assurer que, que toute personne qu'on qu qu recrute euh, sur les trois premiers mois, elle va être étonnée de plein de pratiques, étonnée négativement ou positivement, oui. étonnée dans la façon dont on sert nos clients, étonnée dans la façon dont on manage euh, les gens, étonnée dans la manière dont on, on, a, on, a, on, a, on a écrit des process, oui. des outils qu'on utilise, etc., etc. Mais ça, c'est hyper important. Et donc, ça, on le, effectivement, on l'écrit. On a quand même une bonne culture de l'écrit chez Skills et, et ça, c'est... Euh, on utilise Notion pour ça. C'est important parce que si un, si un collaborateur nous quitte, euh, pour moi, ce qui est clé, d'une part, c'est que s'il part, ce soit pour des bonnes raisons et, et puis c'est naturel de, de, de partir. Enfin, je veux dire, il ne faut pas avoir absolument envie de retenir tous les gens. Enfin, S'ils partent, euh, il faut que ce soit pour des bonnes raisons parce qu'ils ont envie de... trouvent trouve qu'ils ont pu le terrain de jeu pour, pour s'épanouir, se développer, etc. Donc, c'est important aussi qu'ils aillent chercher ailleurs ce qu'ils n'ont pas chez nous et que nous, après, on puisse travailler ça et tenir les leçons de ça. Mais en tout cas, c'est important qu'ils puissent partir et, et par contre, ce qui est important, c'est que s'il part ou si elle part, euh, c'est que 80-90% de son savoir et son savoir-faire reste dans l'entreprise. Il n'y a rien de plus euh, dangereux de, 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 qu'un collaborateur quitte l'entreprise et parte avec tout son savoir et son savoir-faire. Parce que sinon, ça veut dire qu'en fait, on est, ne on est, euh, on, on capitalise pas du tout sur ce que le collaborateur peut créer. Bien sûr qu'il aura interagi dans une équipe, donc il aura fait bouger l'équipe, il aura fait bouger l'entreprise, etc. Mais ce qui est important, c'est que tout... Euh, tout ce qu'il a créé, tous le, les assets qu'il a créés, tous les process qu'il a créés, tout, tout le savoir qu'il a apporté, etc. Tout ça, il faut que ce soit le maximum, ça reste dans l'entreprise. Et c'est pour ça que le est, est pratique, parce que ça permet de tout, de tout écrire euh, sur, sur, des, sur des process, sur des outils, sur euh, des, commandes, des, des commentaires clients, etc. etc. Donc, euh, voilà, ça, on est, on est assez vigilant là-dessus.
0: C'est intéressant comme vision parce que, euh, parfois on a plus l'impression voilà, que finalement un collaborateur qui part c'est un échec euh, qu'il fallait absolument le, le, le garder avec nous et euh, bah assez souvent moi je vois plutôt l'effet inverse, c'est-à-dire que le collaborateur part avec tout son savoir, ses outils, etc et parfois pour certaines personnes ce serait même pas envisageable si tu veux de de garder le savoir-faire du, du collaborateur. C'est-à-dire, quand tu le conçois comme un, entre guillemets, un exécutant, ton collaborateur, finalement, il vient juste faire son travail euh, euh, voilà sur site ou en télétravail, peu importe. Et puis, une fois qu'il part, euh, entre guillemets, il est remplaçable. C'est des pratiques qui ne sont pas dites, évidemment, euh, mais qui, dans les faits, renvoient un petit peu ce message-là.
1: Ça, ça peut être un échec, hein, à un départ. Mais, mais si, si le collaborateur parle pour des mauvaises raisons, s'il si, si part... Mmh. fuir un manager toxique, s'il part parce qu'il est désaligné avec les valeurs de l'entreprise, mmh. euh, s'il part parce qu'il euh, est arrivé dans sa zone, il a dé même dépassé sa zone de confort, a, la, la zone de routine, et on n'a rien à lui proposer pour être, à nouveau être dans une phase d'apprentissage, d'amélioration continue, mmh. voilà. là pour moi c'est un échec. C'est un échec parce qu'on n'a pas, pas réussi à, à faire évoluer la relation et à, à proposer des conditions d'évolution aux collaborateurs. Mais s'il euh, part pour des bonnes raisons, parce qu'il euh, pense effectivement euh, qu'il a fait le, le tour de son poste, qu a, que, que c'est quelqu'un qui, qui aime créer et qu'il a suffisamment créé pour aller créer ailleurs. Enfin, voilà, s'il part parce qu'il a envie de découvrir un nouveau pays et que l'entreprise n'est pas présente dans ce pays, s'il part parce qu'il a envie de changer de métier… Enfin, euh, voilà il si, mmh. si, y, y a quand même des, aussi des belles raisons de, 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 de quitter une entreprise et il faut aussi être capable quand il y a un collaborateur qui part dans, dans, dans des bonnes conditions de lui proposer de revenir moi j'ai dans mon équipe euh, deux personnes qui sont parties qui sont revenues donc euh, oui. premier Guillaume parce que euh, à l'époque euh, il était en alternance chez nous euh, sur une fonction marketing à l'époque on était vraiment tout petit euh, et en fait euh, il avait envie de progresser en marketing et en fait euh, bah, nous on n'avait pas de département marketing donc, j'ai dit à Guillaume, euh, franchement, je, je, tu vas être frustré chez nous parce que si tu veux progresser en marketing, moi, j'ai une bonne vision marketing, mais je ne suis pas un marqueur. Ouais. Donc, je ne vais pas lui apprendre énormément et, et, et les autres collaborateurs ne vont pas lui apprendre. Donc, je lui dis, chez nous, tu vas apprendre tout seul. Il va falloir te débrouiller tout seul. Et, falloir... ouais. Ouais, donc, et je pense qu'il avait besoin d'être mentoré, d'être formé là-dessus. Donc, il est parti dans une plus grosse boîte, dans une équipe marketing. Et, il a, il a, il a, voilà. et par contre, il n'a pas retrouvé... Euh, peut-être la culture d'entreprise, euh, le management qu'il voulait dans cette entreprise-là. Donc, c'est pour ça qu'il est revenu aussi, en disant, ben, maintenant, Olivier, vous, vous avez grandi, moi, j'ai grandi, on se retrouve. Et là, maintenant, cette fois-ci, je vais créer le département marketing parce que là, on avait besoin de créer un département marketing. Et euh, Marie, euh, Marie, elle était, elle était en, en alternance aussi chez nous euh, sur une fonction recrutement. Euh, comme toute fonction, euh, comme toute personne qui a fait des études RH, euh, bah, et souvent quand on fait du recrutement on a envie quand même de découvrir des RH donc elle avait besoin d'aller courir aussi une fonction RH et nous en fait au départ on, avait, on, avait pas de, on était vraiment axé sur la partie recrutement et pas du tout sur la partie RH donc elle allait prendre un job RH et puis finalement euh, bah, c'est aperçu qu'elle préférait le recrutement et qu'elle est, est revenue donc, euh, donc ça aussi il faut, faut, faut garder le contact aussi avec les collaborateurs, les collaboratrices c'est important de garder le lien c'est pas parce qu'en fait pour moi quand ils quittent l'entreprise ils quittent l'entreprise mais ils quittent pas l'écosystème et il faut arriver à les maintenir dans cet écosystème, à les, à les inviter aussi à des, à des événements qu'on qu peut, qu peut continuer à faire, etc. Avec ceux avec qui on a envie de capitaliser. S'il y a des gens qui sont partis un peu fâchés et tout, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de, de les inviter à nouveau. Mais voilà, pour moi, c'est hyper important.
0: Mmh. Il y a cette idée de maintenir le lien, euh, quoi qu'il se passe. Et effectivement, pour avoir rencontré Guillaume, qui, qui est vraiment top, hein. <rire> c'est clairement, alors, à mon avis, fais attention, c'est quelqu'un qu'on a envie de débaucher.
1: Moi, je suis content quand, 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 mes, quand mes talents sont chassés. En ce moment, c'est un peu le cas. Ils sont, ils, sont, ils, sont, ils sont très, très chassés et ils me le disent. Euh, moi, je suis plutôt content parce que, en fait, ça veut dire que j'ai réussi à m'entourer de, 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 des meilleurs. Et, euh, et donc, bah, euh, mon job, euh, job c'est de créer les conditions pour qu'ils ne partent pas. Mais c'est pas de, mmh, pas de mmh, les retenir absolument. Quoi. Donc, euh, donc moi, je, moi, je crée les conditions pour que les gens puissent s'épanouir et, et performer. Et puis, si à un moment donné, ils doivent partir, c'est parce que c'est mmh. le chemin de la vie. Et puis voilà. et, euh, mais mais c'est plutôt bon signe, effectivement. Il bon, y, y a souvent le manager qui est un peu... Euh, un peu euh, le, le pervers un peu narcissique qui euh, qui s'il euh, part, c'est qu'il quitte le clan. Donc après, il voilà, y a une sorte de... Il y a une coupure de lien et du coup, il change et il essaie de, de les retenir absolument, etc. etc. donc là, là, je pense que c'est un peu pervers. Mais voilà, moi, moi, je trouve que c'est... Euh, c'est important de, 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 mm -hmm. de quitter aussi un endroit. Dans la vie, c'est important aussi, on a, on a des amis fidèles, et puis c'est important parfois de, de rencontrer d'autres cercles, de rencontrer d'autres personnes, parce qu'on est souvent la moyenne des gens qu'on côtoie, donc si on côtoie toujours les mêmes personnes, bah, finalement, on, on perd une richesse... Euh, Potentiel. Donc.
0: Oui, c'est assez juste. Hein. Et effectivement, je pense qu'il y a une, une des parties qui, qui joue pour beaucoup, il me semble, c'est vraiment la culture. Euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots Parce que moi, c'est ce qui m'a sauté aux yeux, déjà dans la manière dont, dont je t'ai vu interagir avec Guillaume lors du live. Euh, J'ai vu quelque chose de très, euh, alors, je ne dirais pas familier, mais euh, euh, voilà, plutôt détendu, une proximité, etc. Euh, et puis après, c'est vrai, quand je regarde un petit peu ce qui se passe sur Skills, il ah y, y, y a des choses quand même qui sont assez euh... ouais, modernes, j'ai envie de dire.
1: Bah, écoute, la, la culture d'entreprise, euh, pour moi, c'est le, le, le plus bel actif d'une entreprise. Euh, et dans la culture, j'y mets bien entendu les people, euh, j'y mets, euh, mets, euh, mets aussi les process, j'y mets aussi tous les rituels qu'il y a autour, j'y mets aussi les comportements euh, qu'on qu peut voir de manière, de manière régulière, mais... Euh, euh, les valeurs, euh, la vision, euh, l'état d'esprit, la forme de communication. Enfin, voilà, pour moi, la culture, c'est tout ça. Souvent, souvent quand j'interroge les gens sur « c'est quoi votre culture d'entreprise ?», ils me disent bah, « les valeurs, c'est ça ». En fait, ils résument la culture aux valeurs. Donc, ça, ça en fait partie. Un peu les, pour moi, c'est si on fait un arbre de vie d'une entreprise, les valeurs, c'est vraiment les racines. Mais derrière, il ne faut pas oublier qu'il y a un tronc, qu'il y a des armes, qu'il y a des branches, qu'il y a des feuilles, etc., etc. Et tout ça, il faut, faut, les, faut les noter. Et, euh, et donc... Euh, pour l'instant, on est une petite boîte. On est, on est, on est euh, J'ai envie de dire, la culture de la boîte, c'est un peu, c'est un peu ma culture. Euh, c'est un peu ma culture. C'est-à-dire, pour l'instant, quand, une, quand es une boîte, on a une boîte petite. La culture d'entreprise, mm -hmm. c'est souvent la culture du dirigeant. Donc, euh, toute la difficulté va être euh, d'arriver à grandir en, en, avec une culture qui évolue, en, en, avec une propre identité. C'est-à-dire que le, le risque, en fait, c'est que quand à 12, on a une culture d'entreprise qui, qui est la culture du dirigeant, si à 50, la culture d'entreprise, ça reste la culture du dirigeant, là, je pense que le dirigeant a raté un truc et il est trop présent, il est trop, trop imprégné dans cette culture-là. Et donc, du coup, ça peut, créer, ça peut frustrer aussi les, les, les autres collaborateurs qui viennent peut-être aussi avec une éducation, une culture différente et qui ne sont pas assez entendus pour nourrir ça. Donc, ce qui est important, c'est de passer de la culture d'une du, du, équipe à une culture euh, d'une organisation en fait. Et donc euh, pour ça, il faut laisser un maximum d'autonomie et de confiance euh, aux, aux relais managériaux donc, euh, pour qu'eux-mêmes, ils puissent créer euh, leur propre culture et il faut être euh, assez ouvert quand on est dirigeant à, à, à accepter des pratiques mmh. un peu différentes, euh, des façons de faire différentes. Euh, je, je, prends, je prends un exemple, chez, chez nous on a Alexandra et moi, on est, on est un peu des profits très business. Euh, maintenant, Alexandra a plus un rôle de compte management puisqu'elle encadre tous les talents partners. Et donc, moi, je continue effectivement à faire du développement commercial. Et puis, j'ai recruté un, un Nicolas qui est un, un commercial senior et qui n'a pas du tout la même approche commerciale qu'Alexandra qu et moi. Alexandra et moi, Alexandra, elle vient du monde de l'intérim. Moi, je viens du monde du recrutement, mais, mais on est des profits très réactifs. Donc, très actifs et très, euh, et très réactifs. Donc, on... On bosse vite, on, on, on est assez à, à, agressif, entre guillemets, dans le bon sens du terme, etc. Là où un Nicolas va être sur un tempo qui n'est pas du tout le même que nous. Il va être beaucoup enfin Nous, on a l'impression qu'il est au ralenti, mais en fait, non, il est sur, il est sur son rythme à lui. Il va, prendre, il va prendre beaucoup plus de temps dans les interactions avec ses clients. Il va prendre beaucoup plus de temps à construire sa stratégie avant de commencer à, à appeler, etc. Donc, il a une approche qui est beaucoup plus douce, qui est beaucoup plus sage, qui est beaucoup plus lente que ce que, euh, que Alexandra et moi pouvons faire. Donc, tu peux avoir une réaction primaire, te dire, attends, on va le secouer un peu pour qu'il soit sur le même rythme que nous. Mm -hmm. Il faut qu'il soit comme nous, euh, parce que ça, euh, sinon, ça ne va pas. Ou alors, tu dis, bah, en fait, non, au contraire, euh, il est différent, donc il va apporter quelque chose de différent. Et donc, là où nous, on a, on a de la folie, euh, lui, il va apporter de la sagesse. Et du coup, il faut accepter ça, et au contraire, se dire, on, lui dire, on a besoin de ça, tu es très différent de nous. Donc, mm -hmm. parfois, peut-être que dans la manière dont... Va, on, va, on va te paraître un peu pressé ou, euh, ou, euh, ou précipité dans notre façon de faire, mais c'est à toi de, ne, de, de, de tenir bon pour rester toi et pas devenir nous, quoi, tu vois. Donc, euh, euh, donc ça, c'est hyper important d'accepter de, 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 ça et encore plus dans une petite équipe.
0: Mmh. Pour plus... moi, c'est aussi le reflet de sa personnalité. Parce que l'énergie le, le, que tu vas y mettre, que tu mets dans ton travail, c'est aussi un peu… Euh... Notamment, tu vois, le côté extraverti-introverti, ça, ça joue pas mal sur l'énergie euh, et le rythme de vie dont tu as besoin, plutôt lent ou, ou rapide. Et euh, mais moi, je le différencie aussi de euh, tout ce qui va être effectivement valeur. Euh, comme tu disais, les valeurs, c'est plutôt les racines de l'arbre. Euh, il faut quand même que tout le monde soit OK avec ça. Euh, tu vois, il y a une idée qui me vient comme ça, c'est le rapport à l'erreur. Par exemple, est-ce que mmh. tout le monde gère ça de la même manière euh, Est-ce que si tu vois un manager qui fait un petit peu les choses à sa sauce, c'est-à-dire, euh, entre guillemets, euh, blâmer un collaborateur devant tout le monde, c'est OK, parce que c'est sa manière de faire Ou est-ce que c'est la culture là qui prime de chez Skills qui serait euh, peut-être différente euh, de, de cette modalité ouais. de fonctionnement ouais, il faut,
1: il faut, euh, il faut, il faut il faut des contre-pouvoirs dans une organisation ou dans mmh. une équipe. C'est hyper important d'avoir... Euh, euh, tu vois, moi je pense que mon rôle aussi en tant que dirigeant c'est de, de transmettre le pouvoir aux autres et de les aider effectivement à, à, à prendre le pouvoir sur certains sujets etc et donc euh, parce, que, parce que si tu euh, si tu centralises un peu trop le pouvoir bah, tu vas effectivement centraliser ta culture, centraliser ta relation aux autres et donc du coup imposer un peu un modèle et du coup bah, c'est là où ça devient un peu, un peu dangereux quoi moi je, 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 je traite pas mes collaborateurs comme ils sont, je leur dis venez comme vous êtes mais moi, en tout cas, je vous considère pas comme vous êtes. Euh, moi, je les considère, enfin, moi, je les traite comme ce qu'ils peuvent, ce qu'ils peuvent devenir. J'ai identifié chez eux un potentiel. Chez nous, on a, on pense à ce poste dans deux ans. Euh, voilà, moi, j'ai, on avait un apprenti là qu'on a, a fait passer en CDI, Adam. Euh, aujourd'hui, il est encore un peu jeune. Il a beaucoup de choses à apprendre. Moi, aujourd'hui, je le, je le on, a, on a passé un an en apprenti euh, pendant un an là, on l'a considéré comme apprenti. Hein, donc euh, euh, du coup, le risque derrière, c'est de considérer encore que ça un l'apprenti et que c'est encore un jeune diplômé. Moi, aujourd'hui, je, je, je le considère comme celui, celui qui va devenir et celui qu'il a, qui a envie de devenir dans les deux prochaines années. Donc, euh, et, ça, et ça, du coup, le fait de le traiter comme ça, ça le met dans un mindset où on sent, alors c'est très exigeant parce que du coup, euh, ça met un peu de pression aussi euh, aux collaborateurs parce qu'ils se disent, bah, en fait, euh, ils me considèrent comme si j'étais senior, mais je suis junior. Donc, ça permet de responsabiliser les gens et de se, se dire… Euh, ben voilà, je, je sais vers où je dois aller et en tout cas, j'ai la confiance du manager pour, pour y aller. Quoi. Parce que le, le risque aussi qu'on voit souvent dans, dans une entreprise et notamment quand il y a des différences d'âge entre, entre plus jeune et plus vieux, c'est de tomber très vite dans une relation parent-enfant. Et, et pour moi, ce qui est clé, c'est d'avoir une relation d'adulte à adulte. Donc Adam, il a 24 ans, moi j'en ai 42. Adam, c'est un adulte et moi je suis un adulte. Quoi. Donc, ce n'est pas un enfant et je ne suis pas son papa. quoi donc, et, et, et malgré tout, euh, on voit quand même très souvent dans l'entreprise cette relation par enfant entre ouais, le manager donc et Donc, plutôt manager. dans
0: une culture de la responsabilité. C'est ça, hein
1: Oui, et puis du coup, en plus, le, comme, on, comme souvent, ils rentrent dans une relation par enfant, Bah tout de suite, c'est facile d'aller réparer euh, les problèmes que tu as eu avec tes parents, quoi.
0: Donc, euh, mmh.
1: tu as eu avec tes enfants. Donc, euh, donc du coup, le manager, bah, du coup, il va se comporter peut-être parfois... Euh, il va réparer ce qu'il n'arrive pas à faire en tant que parent euh, avec ses enfants, il va essayer de le réparer mmh. avec ses collaborateurs. Donc, euh, ou alors il va réparer euh, ce que lui, il a connu quand il était enfant euh, et par rapport à l'éducation qu'il a eue. Donc c'est hyper dangereux. Et donc il faut, euh, faut toujours se rappeler ça. Ce n'est pas évident parce qu'on peut très vite tomber mmh. là-dedans. C'est toujours se dire attention, euh, Adam, ok, il a 24 ans, mais, mais c'est un adulte. Et, et, mmh. et moi, j'ai 42 ans, je suis un adulte. Donc on a le même pied d'égalité. Euh, c'est un professionnel, je suis un professionnel. J'ai plus d'expérience que lui. Donc j'ai plein de choses à lui transmettre. Et l'avantage, c'est que moi, j'ai mis peut-être 20 ans à acquérir tout ça. Mon job à moi, c'est de faire en sorte qu'ils mettent pas 20 ans à acquérir tout ça. tu vois. Donc, euh, après, euh, chacun absorbe et apprend à son rythme. Mais, mais en tout cas, moi, le but, c'est me dire qu'à chaque fois, euh, ce que j'ai pu apprendre pendant euh, 10, oui. 20, 15, 20 ans, je vais essayer de le corriger pour que les personnes oui, ça, ne retiennent ça. que le meilleur. Parce qu'on fait, euh, dans la phase d'apprentissage, on, on apprend tous en faisant des conneries. Euh, et donc, du coup, oui. bah, si on peut éviter, euh, ils en feront d'autres, mais si on aux personnes de faire les mêmes conneries carrément,
0: que soi, et en parlant des bêtises des, des, des erreurs est-ce que tu pourrais partager avec nous je sais pas, une erreur de management que tu as faite ou alors une façon de faire que tu pensais être bonne et positive et puis avec le temps tu t'es rendu compte que bah, c'était peut-être pas comme ça qu'il fallait faire les choses
1: euh, oui, oui, oui bah, hum. notamment la délégation euh, pendant longtemps j'ai passé je, je, quand j'ai délégué, je passais peu de temps à déléguer c'est à dire qu'en gros euh, euh, j'étais en mode pressé donc du coup euh, bon, voilà, le truc qu'il y a à faire c'est ça hein, c'est bon tu bon, as compris ok fait. et en fait derrière le, le, le truc était mal fait parce que je pense qu'il faut euh, pour bien déléguer il faut être capable en fait on, on délègue pas euh, on ne doit pas déléguer ce qu'on veut déléguer on doit déléguer ce qu'on peut déléguer ce qu peut, voilà. et en fait pendant longtemps j'ai délégué des trucs que je ne voulais plus faire or euh, il faut déléguer des choses qu'on peut déléguer et donc, du coup, il faut être capable d'expliquer, de transmettre à la personne ce qui est attendu d'une tâche, ce qui est attendu de la mission, etc., etc. Et il faut passer du temps à expliquer au début. On a l'impression que c'est une perte de temps. Moi, j'avais vraiment l'impression que c'était une perte de temps. Et en fait, euh, bah, c'est un, un gain de temps sur, euh, sur, derrière sur, sur la tâche. Parce que finalement, quand on délègue mal une tâche ou une mission, euh, et si on ne passe pas suffisamment de temps dans le brief, on va récupérer un truc qui n'est pas fait. On va, on va du coup se dire, bon, laisse tomber, je vais le faire. Et donc, du coup, on va le faire. Donc, du coup, on va reprendre du temps à le faire. Et en plus, la personne, elle va être démotivée, elle va se sentir nulle, alors que, alors que c'était juste à la base un problème du manager qui n'a pas su expliquer correctement une tâche. Ouais, ou une mission.
0: Carrément, ça, c'est un problème très courant aussi dans l'onboarding quand on intègre des nouveaux collaborateurs. Euh, il y a souvent cette idée de « j'ai recruté le bon profil, euh, le talent, donc il doit savoir faire », tu sais, comme si la, le talent suffisait. Maintenant, il y a toute la partie intégration et la délégation justement elle en fait partie donc il euh, y, y a pas mal de je vois beaucoup de fins de contrat qui sont liées à cette euh, entre guillemets mauvaise pratique ou cette croyance que bah, si la personne est bonne en tant que telle elle va être directement bonne sur ce poste bah non pas forcément hum.
1: mais c chez, euh, je crois que c'est Steve Jobs qui disait ça euh, je sais pas si c'est exactement la phrase mais en, en tout cas l'idée c'est ça on, on recrute pas des gens pour qu'ils font pour, pour, pour faire ce qu'on euh, qu veut qu'ils fassent et on recrute des gens pour qu'ils nous disent ce qu'on doit faire. Mmh. C'est ça, en fait. Euh, moi, j'ai toujours essayé de recruter... Euh, quand je recrute des gens, j'essaie toujours de recruter des gens qui sont plus intelligents que, que soi. Et j'invite, effectivement, toujours mes collaborateurs qui sont amenés à recruter une personne et à la manager, de toujours recruter quelqu'un qui est meilleur que soi. Parce que si tu recrutes quelqu'un qui est meilleur que toi, c'est cette personne-là qui va venir avec quelque chose de, mmh. euh, de différent, de, 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 de puissant, euh, une expertise. C'est lui qui va te dire quoi faire. Ce n'est pas, pas au manager de dire à ses équipes ce qu'il faut faire. C'est aux équipes à dire à leur manager où est-ce qu'il faut faire. Et donc c'est ça, c'est ça l'intelligence en fait, c'est de recruter des gens qui sont capables de justement de manager leur manager. Quoi.
0: Oui, je sais ce que tu veux dire. Et, et ça, je trouve que c'est quelque chose qui prend quand même du temps à, à mettre en œuvre parce que souvent il y a cette posture, je dirais passive entre guillemets, hein, euh, des collaborateurs. De, c'est au manager de me dire ce que j'ai à faire. Et en même temps, le manager veut euh, que les collaborateurs soient proactifs. Il y a une espèce de, de, de truc, c'est le chat qui se mord la queue. Donc, euh, et pourtant, c'est le manager qui prend le lead. Euh...
1: Oui, et puisque tu disais aussi tout à l'heure, euh, euh, quand tu nous as observé avec Guillaume, le, le lien qu'on avait, etc., euh, on est des professionnels, on n'est pas, pas, pas une famille, on n'est pas des amis, on est, on est vraiment des collaborateurs. Mais par contre, un truc qui est hyper important pour moi, et, et ça, on m'a fait un feedback là, il ne serait-ce qu'une semaine, c'est Alexandra qui m'a fait un feedback là-dessus, euh, elle m'a dit, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est très visible dans ta manière de manager, c'est que tu, veux, tu, tu as une, une obligation de plaisir. Euh, tu sens, en fait, pour toi, c'est hyper important que les, que les, les gens qui t'entourent prennent du plaisir. Et que toi, tu prennes du plaisir dans, dans, ce, que, dans ce que tu fais. Je pense qu'après, ça, c'est un truc voilà, qui est très personnel. Mais euh, moi, j'ai euh, connu une enfance qui n'était pas très heureuse. J'ai baigné beaucoup dans la tristesse. Moi, je dis toujours, quand tu es dirigeant d'une boîte, tu viens souvent réparer aussi un truc que tu as, as, as vécu quand tu étais enfant. Et, et moi, je pense que ce que je viens réparer en tant que dirigeant, en tant que manager, c'est le fait que j'ai eu une enfance très, assez malheureuse. Et, et du coup, pour moi, je, je veux plus, à l'âge adulte en tout cas, je ne veux plus avoir de tristesse. Je veux, je, veux que, je veux baigner dans le plaisir, dans la joie, dans, dans le rire. Tu vois et pour moi, c'est hyper important qu'au travail... On, on, on travaille sérieusement, mais sans trop se prendre au sérieux. Et il faut qu'il y ait de la joie, il faut qu'il y ait du rire, il faut qu'il y ait du humour, il faut il y ait... Ça, c'est hyper, hyper important. Et, euh, et en fait, il y a... Il y a... Souvent, on me dit, mais chez toi, il n'y a rien de grave. Et en fait, oui, c en fait, s'il pas... y a un client qui n'est pas content, ce n'est pas grave. Si, 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 si un collaborateur qui est, qui est, euh, qui est en difficulté que ça, ce n'est pas grave. Je ne dis pas qu'il faut mmh. pas le traiter, mais il ne faut pas non plus en faire quelque chose de très sérieux. dramatiser, hein. ouais. Il faut y mettre... Il faut, il faut mettre un peu de légèreté. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que là où j'ai peut-être du mal, moi, c'est que moi, je vois dans, dans chaque difficulté, je vois une opportunité. Et j'ai du mal avec des collaborateurs qui, dans chaque opportunité, voient une difficulté. Et, 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 parce que moi, je pense que je suis un énorme, un très grand optimiste. Et j'ai du mal parfois avec des gens qui mmh. sont pessimistes. Parce que je pense que ça renvoie aussi à ce côté un peu pessimiste. Tu es dans un environnement triste, mmh. etc., etc. Donc, euh, en tout cas, ouais, c'est. Moi, j'invite vraiment les gens à, à être optimiste, à, à se dire que, euh, que s'il y a une difficulté, il y a toujours une solution, il y a toujours une opportunité de s'en sortir. Euh, que quand on, un manager vous dit, eh ben voilà, le plan cette année, euh, ça va être ça, euh, ça vous paraît impossible, mais euh, de toute façon, c'est toujours impossible jusqu'à ouais. ce qu'on le fasse. Donc, euh, dites-vous un truc c'est que, ok, ça, ça peut paraître impossible, mais on va quand même essayer de le faire. Et puis alors, vous verrez si vous l'avez fait ou pas fait. Quoi. Donc, en fait, il faut le dire. Possible, euh, quand, quand vous avez tout fait et qu'à la fin vous dites ouais mais en fait j'ai pas réussi donc c'était impossible au lieu de dire c'est impossible au mieux dire c'était impossible mais, mais de pas anticiper ça quoi.
0: oui ou difficile mais pas forcément impossible ou en tout cas pas possible pour le moment mm -hmm. ouais donc je vois, tu, tu tires vraiment vers le haut tes collaborateurs en tout cas je sens que c'est ce désir là il y a de la joie il y a du plaisir mais il y a aussi cette quand tu parles de potentiel pour moi c'est ça un, on essaye de entre guillemets donner le meilleur de nous mêmes ça fait un peu stéréotypé dit comme ça, hein, tu sais, euh, développer le meilleur de soi ou alors je ne sais plus quelle est la phrase de, de développement personnel là. Euh, mais euh, je crois que c'est finalement ça la culture de Skills. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression.
1: Ouais. Bon, on essaie de, de, effectivement que chacun ait la meilleure mmh. version de soi-même. Euh, Parfois, il y a des gens qui ne savent pas qu'elle ait mmh. la meilleure version deux même Donc, euh, ils, vont, ils vont le découvrir parce que... Euh, moi, je pose une question systématique euh, quand je recrute quelqu'un chez Skills. C'est... Euh, Qu'est-ce que tu as envie et tu es prêt à changer mmh. chez toi et, euh, et je les mets, et je les mets, euh, et, et, je leur, et je les préviens parce que je leur dis attention si, si tu viens chez nous et que tu ne veux pas changer, ouais. tu risques d'être euh, de, de mal le vivre parce que tu vas être vachement challengé, tu vas être vachement bouleversé, mmh. etc., etc. Et c'est encore plus vrai pour des gens qui viennent par exemple d'une boîte mmh. de taille plus importante. On reste, on reste encore une. une même si ce est pas une start-up, on a un cabinet conseil, mais on a un esprit un peu start-up, on est encore petit, donc euh, il y a une très forte agilité, une très forte euh, énergie, euh, les gens en attendent de, 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 une énorme polyvalence de chacun, etc. Donc, euh, mais les gens vont changer parce que finalement, dans des petites boîtes, bah, tu, nous, on a, on a fait 100% de croissance cette année, on va faire 100% peut-être de croissance l'année prochaine, on, on, on double la taille de l'organisation, donc en fait, euh, l'organisation, elle va changer quasiment tous les six mois, donc les gens qui ne sont pas prêts à ça, qui ne sont pas prêts à ce mouvement permanent, euh, et à ce mouvement chez soi aussi de, de vouloir changer ils vont ils vont euh, ils vont être déçus frustrés penouillis euh, ouais, euh, voilà c'est oui, oui
0: j'allais te dire c'est pas des profils entre guillemets de personnes qui ont bossé en, en PME et qui ont cette image de cette culture un petit peu je dirais euh, pas, pas figée mais en tout cas euh, linéaire stagnante effectivement s'ils si, si postulent chez toi ils vont être frustrés et ça va pas ça va pas matcher quoi c'est clair
1: ouais. Ouais. encore je suis en, en, dans les PME, il y, y, y a quand même il euh, y a plus de dynamisme, je pense, dans les PME. C'est plus facile de faire bouger une PME que de faire bouger un grand groupe. Ah oui, bien sûr. Parce oui. que parce qu'un grand groupe, c'est un paquebot et en fait, euh, quand tu as décidé effectivement de dévier ta route et d'aller finalement à droite, tu mm -hmm. vas mettre une semaine pour aller à droite. Quoi. Alors que logiquement, elle peut elle peut elle est sur un zodiaque, elle peut très très vite tourner à droite. Donc je pense que plus facile c'est plus facile de faire bouger euh, des petites et moyennes entreprises que, des, que des grandes entreprises après je
0: dirais voilà ça dépend du profil finalement de la personne qui vient te voir euh, pour travailler avec Skills donc euh, c'est euh, c'est en voilà c'est par cet échange là que tu sauras si elle est euh, apte ou ok à venir bosser avec vous quoi.
1: quand tu recrutes euh, moi je m'intéresse beaucoup à l'énergie de la personne et donc c'est important parce que du coup quand tu si la personne elle vient d'entretien et qu'elle elle, elle sort d'une journée horrible etc. et que tu, le, tu la rencontres le soir et qu'elle vient avec une énergie basse et tout, il faut, euh, faut tout de suite en parler, parce que, parce que comme on recrute aussi des gens, on recrute des gens pour leur intelligence, on recrute des gens pour leur valeur, euh, pour leur intégrité, mais, mais aussi pour leur énergie. Et en fait, c'est important de, de, de bien connaître l'énergie de l'individu, et ce qu'il est capable de mettre, et de mesurer si c'est une énergie qui est trop basse ou trop forte, par rapport à l'énergie de, 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 de Skids, de manière à ce que y a, euh, y a, y a, y a, la greffe elle puisse, elle puisse fonctionner. Quoi.
0: Mmh. oui d'être sur la même longueur d'onde on va dire en tout cas mmh. Ok. Bah, écoute je te remercie beaucoup Olivier on a abordé euh, pas mal de choses euh, j'ai cru comprendre dernière petite question que tu allais écrire un livre alors qu'est-ce que c'est
1: <rire> exactement euh, je, je vais euh, je triche un peu euh, moi j'ai toujours rêvé d'écrire un livre euh, mais j'ai toujours eu peur de partir d'une feuille blanche parce que, honnêtement, je ne suis, suis pas écrivain. Je pense que c'est un vrai métier d'écrire. De, de, euh, moi, je pense que je suis plus à l'aise pour, euh, pour, euh, pour parler que pour écrire. Euh, et donc, écrire, la manière dont tu parles, ça ne va pas être un bouquin qui va, qui va être très, très, très simple à lire. Euh, J'avais pas envie de faire une BD parce que je ne sais, sais pas dessiner ou j'aurais pu me faire accompagner par un dessinateur, mais voilà. Peut-être que ça se transforme en rendez BD, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne savais pas quoi écrire. Et puis, des bouquins sur le, sur le recrutement, sur la manière de comment recruter les meilleures équipes, comment constituer les meilleures équipes. Il y en a, a plein de il y en a déjà dans, dans ma bibliothèque. Donc... Et puis, je n'ai pas envie de faire un copier-coller et juste te dire hey, Coucou, salut, j'ai écrit un livre, je me la raconte. Quoi. Donc, euh, en revanche, euh, la matière, pour moi, elle ne doit pas venir de moi. Euh, elle doit venir des gens incroyables, des, des, des rencontres que j'ai pu faire jusqu'à présent et des rencontres que je vais continuer à faire. Donc j'ai décidé d'écrire un livre pour mettre en avant justement les gens qui, qui font le, le métier qui me passionne le plus depuis que je, que je travaille, c'est-à-dire le métier du, du recrutement. Donc j'interviewe des, des gens qui, qui, qui œuvrent sur la, sur la partie recrutement, qui innovent dans la partie recrutement. Et donc je, je les interviewe et puis à la fin je vais condenser effectivement ces interviews dans, dans un livre. Mais le livre, euh, très modestement, je suis juste le chef d'orchestre qui va euh, créer ce livre, euh, créer des rencontres, euh, poser des questions et retranscrire tout ça. Mais ceux qui vont vraiment écrire le livre, c'est les gens que, que, je, que je vais interviewer.
0: Mm -hmm. Oui, ça te ressemble bien, j'ai l'impression, d'être dans cette connexion avec les gens et, euh, et avec ta posture de coach, d'écoutant, euh, d'aller récupérer des témoignages qui vont être euh, bah, intéressants à partager en tout cas. Hein. Mm. Euh, du coup, une publication pour 2024, j'imagine
1: Oui, euh, avant l'été. Je, je me suis mis avant l'été 2024. Donc là, j'ai prévu pendant les 3-4 prochains mois de continuer encore les interviews. Mmh. Euh, L'idée, c'est d'avoir à peu près une, une centaine d'interviews, à peu près. Euh, et puis, bah, après, il faudra faire le tri il faudra, faudra, faudra ordonner tout ça, etc. Donc euh, là, je suis en train aussi de me renseigner sur comment, comment structurer, mmh. sur structurer un livre comment. Donc voilà, donc ça va être un, ça va être un, un side project qui, qui va me prendre du temps, mais, mais qui, est, qui est chouette. Et puis surtout, c'est euh, une manière aussi de partager à des jeunes professionnels qui arrivent dans le recrutement euh, tout de suite des, une culture, euh, des, 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 des conseils. Euh, et puis aussi à, à des gens qui sont déjà en poste et qui ont envie de se professionnaliser, qui ont envie de monter en compétences, de pouvoir lire, de pouvoir lire ce livre de manière, de manière à la fois ludique et instructive.
0: Ok, bah c'est top. C'est un sacré projet. C'est un side project, mais qui demande quand même de l'énergie et, et du temps. Donc, euh... pardon.
1: Tu as déjà écrit un livre
0: Ah bah écoute, pour tout te dire, je vais l'annoncer aujourd'hui. <rire> c'est en cours. <rire> yes, pour euh, pour 2024, mais plutôt septembre. Voilà.
1: Ah bah c'est génial. On ouais. fait la promo de mon livre avant l'été, on fait la tienne après l'été.
0: Ah bah écoute, avec avec grand plaisir donc euh, j'en reparlerai de toute façon sur, euh, sur les réseaux
1: ça sur quoi comment ça, sur
0: quoi alors ce sera sur comment bâtir une équipe solide avec la psychologie et la science du coup aussi qui vont de pair donc j'ai pas le, le titre exact mais on est sur euh, cette thématique là voilà, tout ce qu'on a besoin de savoir euh, pour euh, bah, bâtir une équipe un environnement euh, sur la personnalité aussi voilà toutes ces choses euh, voilà qui viennent de, de, des recherches en psychologie mais appliquées au management
1: Super, top.
0: Voilà, je t'enverrai un exemplaire de toute façon quand il sortira. <rire> bon, je te remercie encore Olivier et euh, je vais mettre tous les liens, euh, peut-être euh, voilà ton compte LinkedIn, le site Skills, euh, tout ça dans la description euh, de l'épisode. Bah, merci pour tout et autre. puis bonne journée à toi.
1: Ça marche bien, à bientôt. Ciao, bye. bye.
0: Voilà, l'épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast préférée, que ce soit Apple, Spotify, Deezer ou autre. Ça m'aide beaucoup à faire connaître mon travail et également à donner un petit peu plus de visibilité à ce podcast. Et évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mettre un petit commentaire pour me dire tout simplement ce que vous avez préféré dans cet épisode, ce qui vous avait été utile. Et si vous ne le savez pas encore, j'ai également une newsletter gratuite qui s'appelle Acton Leadership, dans laquelle je vous transmets des outils vraiment praticaux, pratiques et des connaissances qui sont issues de la psychologie, des connaissances qu'on a en psychologie sur l'être humain, que ce soit au niveau du management, du leadership ou du recrutement. Donc je vous mets également le lien en description de cet épisode. Alors n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt.